0: Rock and Cloud, donde el rock siempre quiso estar.
1: Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas. Uh, let's get
2: Saludos de nuevo, aquí estamos, nueva edición del Duelo al
0: Rock.
2: Aquí estamos de nuevo dispuestos a darnos derechazos, izquierdazos, no sé si algún golpe bajo, pero vamos a comenzar esta nueva edición de... Donald Rock, en el que ya sabéis, a, a través de redes sociales podéis participar y decidir quién ha ganado este combate.
3: Bueno, creo que no lo has comentado, pero me imagino que te sonará mi, mi alias, ¿no? En, aquí en el programa soy Jesús Pacman. ¿Te suena algo de
2: de algo? Pacman, por supuesto. Eh, un gran juego de, de, en los 80 y un grandísimo boxeador, eh, el gran Manny Pacquiao. Y sabes por qué tú eres David Thunder, ¿no? Por supuesto. Porque soy un auténtico trueno. <risa> y nada, cada uno tiene sus ídolos y yo creo que ahí nos hemos, nos hemos basado un poco en el, en, en el corazoncito de cada uno.
3: Yo era muy de Arturo Zander Gatti. Muy bien, pues vamos a comenzar este duelo al rock. Espero que los temas os entren como una mañana limpia de primavera. Y comenzamos.
4: I've been I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where he you said you love me true, I've been traveling night in day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Traveling night and day I kept running all the way Baby trying to get to you. Travel night and day, I might I'd still run all the way, baby. Trying to get the
3: Bien, ahí estaba bueno, uno de mis temas favoritos de, de alguien que creo que sobran las palabras. Será por supuesto El Rey con el tema Trying to get to you. Eh, ¿Qué, ¿Cuántas horas de felicidad nos ha dado el Rey
2: Y las que quedan, por supuesto. <risa> Afortunadamente, toda esta gente que ya no está entre nosotros podemos disfrutar de, de su música y de sus imágenes también, ¿por qué no? También se pueden ver conciertos y actuaciones en
3: televisión. Así de Elvis hay casi de todo. Así es. Es probable incluso que, que hagan un concierto holograma con Elvis Presley. Todo llegará, por desgracia. Lo han hecho con Roy Orbison. Eso lo escuché hace unos meses, que había una gira donde había una banda en directo y apareció un holograma de Roy Orbison. Uh -huh.
2: Espectacular. Sí,
3: yo creo que algo hicieron también con Elvis, no sé si con un holograma o, o algo parecido,
2: con una orquesta hace unos años, tendría que investigar, tendría que investigar, en un próximo programa lo vamos a investigar eso. ¿Tú, tú crees, David, que Elvis está vivo? Pues seguramente, seguramente, pero no sé si en una isla, en nuestros corazones o, o no lo sé,
3: hay, hay muchos Elvis por ahí. Bueno, aquí en Duelo al Roque está vivito y coleando. Era, era un tema, Trying to Get to You, que escribieron Rosemary McCoy y Charles Singleton, eh, unos años antes de que lo publicara, en 1956, Elvis con la, la casa que le vio nacer musicalmente, que era la Sun Records, cómo no. Por cierto, os recomiendo sin duda que busquéis en YouTube eh, este tema porque os aparecerá un show que movió, que organizó la NBC en 1968 para dar la bienvenida a la vuelta al ruedo después de varios años sin cantar el gran Elvis Presley Es un show de televisión especial que hicieron para él Donde te ves a un Elvis absolutamente encuerado Vestido de cuero, con chupa de cuero Pletórico, incluso algo nervioso Porque hacía, como os digo, unos 7 años Que, que no pisa un escenario Y es absolutamente emblemático este concierto Y en concreto esta, esta gran canción Donde lo da todo, trying to get to you Sí, comentarte
2: también sobre este concierto Del comeback especial de Elvis uh -huh. Que yo tengo... Yo, todavía conservo DVDs. Soy un hombre ¿En serio? de costumbres arcaicas y tengo incluso un aparato de DVD en casa. Pues comentarte que sacaron una edición absolutamente de lujo con uh -huh. un montón de DVDs, tomas falsas y ahí puedes ver a un Elvis también a veces muy perdido que tenía que repetir escenas hasta la saciedad, pero la verdad que es muy curioso lo que es el programa en sí más luego toda la, la, la cara B y, y todas las, las, las tomas que se tuvieron que hacer para ese programa. qué bueno Pues ya,
3: ya me lo pasarás ¿eh? y lo pongo en me DVD.
1: For round two.
3: ¿Pero qué, qué ha sido
2: esto, David? Cuéntame, por favor. Pues esto ha sido una de esas bandas malditas que tanto me gustan, por lo menos a mí, que a pesar de tenerlo todo para triunfar, no lo hicieron. Y además la cosa realmente luego acabó en desgracia. Managers, eh, diferentes chupópteros que hay por el mundo de la música. Wow. Porque este grupo además llegó a estar en la discográfica de los Beatles en Apple. Y por lo que parece nunca recibieron el dinero de todas esas ventas, grandísimos temas eh, y como curiosidad te diré que el tema Without You, que eh, convirtió en un éxito a nivel mundial uh -huh. hace eh, años Mariah Carey, como se suele decir Mariah, uh, muy bien. Eh, pues es original de esta banda. Os recomiendo que lo escuchéis porque es un rollo absolutamente diferente al que le dio la diva. Y con eso nos quedamos, con, con las buenas canciones y, y olvidando un poco todo ese pasado oscuro de la banda Badfinger. Y el tema se llamaba Rock of All Age.
3: Continuamos con esta selección de temas de Duel al Rock. Aquí hay sangre en el cuadrilatero. No dejaré que recuperes ni por un segundo ese aliento que es vital para ti. ¿Quieres el título? ¿Quieres la corona de los pesos pesados? Nariz rota, mandíbula machacada, cara aplastada. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Lo estás? Porque estás ante el hombre que moriría antes que dejarte ganar. Bueno, bueno, menudo jab de izquierda que os he puesto um, para los amantes de los Who, eh, por supuesto, sabíais, eh, sabéis que es Heaven and Hell de eh, este espectacular disco en directo que era Live at Leeds, que Keith Moon y compañía grabaron un 14 de febrero de 1970. Este es uno de los discos que está considerado por mucha gente como el mejor disco en directo de la historia del rock. Y esto me chirría un poco, no porque no lo sea, eh, sino porque realmente yo no sé si lo es o no. Eh. Las obras creativas para mí están en tu top particular, es algo muy subjetivo y para mí lo importante es realmente lo que te hace sentir, si te toca o no te toca la patata, si te gusta o no te gusta. Entonces, no sé, David, ¿qué opinas tú sobre esta, el mejor disco, el mejor top 10? ¿Qué opinas de los listados de lo mejor de? Bueno, es como una
2: táctica comercial que utilizan algunos, otros piensan que es dogma de fe y que hay que... Seguir a rajatabla esas ideas. Yo creo que cada uno tiene sus favoritos y lo de decir que un disco es el mejor o no es el mejor, pues para uno mismo puede serlo, pero para a nivel general, eso ya es mucho decir.
3: Bueno, me encanta estar de acuerdo contigo.
2: Yeah. No suele pasar, pero es, en esta ocasión yo creo que sí, que, que el tema de los discos y, la, y las listas, bueno, pues, pues cada uno puede tener su opinión, como se suele decir. Eh, para gustos los colores. Este trallazo pertenece Buisa. a la banda alemana Lucifer's Friend uh -huh. y se llama Ride the Sky, año 1970. La verdad que una banda que marcó las bases de lo que luego llamarían heavy metal uh -huh. y pues un vocalista llamado John Lawton, que después también estuvo en los Uriah Hip. O sea, una banda realmente a tener muy en cuenta, a pesar de que posteriormente ya el estilo fue hacia por otros derroteros y ya no... Ya no consiguieron mantener este ritmo de dureza y de, y
3: de contundencia. Y, perdona, por su título, como ha metido tanta caña durante tantos años con las bandas satánicas, etcétera ¿abrazaba mucho el tema del satanismo o no? En principio no, muchas
2: veces era más un cliché y mm. una etiqueta sí. que, que, que otra cosa, porque realmente era un grupo que, que, que no, que no, que no, que practicaban.
3: Eran más amigos del rock and roll que de Lucifer, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero bueno, eso siempre
2: vendía también y, y sigue mm. vendiendo hoy en día sin duda. Yo ya te digo, me quedo con ese primer trabajo que fue el, el más potente, el más duro, y luego ya se orientaron como te digo, a, a un rock más progresivo y diferentes variantes que para mí dejaron de, de ser la, la esencia que, que tenían en ese, en ese primer disco.
1: Dije que acabaras con él. No veo nada. Consigue que abra los ojos. Ayúdame. No me quiero, Rocky. Ayúdame. Vamos. lo anda. Dios mío. Puedes respirar apolo voy a parar el combate no vas a parar nada me oyes no quiero que lo no pares si tiras la toalla te mato está bien haz lo que quieras si quieres seguir sigue
3: vamos rocky dale fuerte en las costillas en las costillas ese tío no aguanta le falta cuello métete en el cuerpo a cuerpo y de duro rocky No, no, no. Hace falta demasiada presentación. Ahí estaban golpeando al hígado Bon Scott y compañía. It's a long way to the top if you want a rock and roll de, de su segundo disco, TNT de 1975. Me encanta bueno, especialmente en este tema, esa valentía y esa originalidad que, te, que tienen los acc eh, en especial con esas gaitas, esta llamada respuesta con las gaitas, la guitarra, me parece sublime. Y creo que C, entre otras muchísimas cosas, son unas máquinas de diversión masiva y, y tienen un claro mensaje ¡Ey! Somos una banda de rock and roll O sea, ¿nos tomas o, o nos dejas? Eh, no sé, David, ¿qué hacemos? ¿Los tomamos o los dejamos ACEC? Yo siempre los tomo
2: después de cada comida eh, recomendado además por <risa> mi doctor y sobre el tema del rock and roll, te diría que es una banda que mucha gente identifica con el heavy metal, pero realmente ellos uh -huh. nunca se han considerado una banda de heavy, ni lo son, ni uh -huh. lo son tampoco, porque hacen hard rock o rock, como lo quieras llamar, o rock and roll. Ellos son absolutamente seguidores y fans de Chuck Berry. Uh -huh. En una ocasión Angus llegó a decir... Que si a ti no te gustaba Chuck Berry, él no tenía nada que comentar contigo porque no tenías ni puñetera idea. Entonces ya podéis imaginar por dónde van los tiros de, de, de los ACDC y, y el estilo que, que realmente
3: ellos son los,
2: los, los abanderados ahora mismo de, de, de ese estilo.
3: Sí, sobre todo a mí me gusta mucho su honestidad. o sea Esto es lo que hacemos eh, y, y siempre han sido fieles a sí
2: mismos. No han cambiado, no, no han cambiado un ápice ni, ni falta que les ha hecho. Dicen, son dos acordes o tres. No sé cuánto... Hay gente que dice, es que siempre tocan lo mismo. Pues bendita... <risa> simpleza, sí Bendita simpleza y, y, y vamos, el rock and roll Hay veces que no hay que complicarse tanto la vida Para hacer grandes canciones
3: Aquí tampoco nos complicamos Y continuamos con, con estas, eh, estos artefactos sonoros En dual Rock en, en Rock and Cloud
0: Is what you don't care Sharp as a straight as razor, quick as a switchblade man. I'm proud to be a son the south till the day I die. There ain't no doubt. Let me hear you say it loud. Hell yeah, son of the sound. Sweep a pie and hush my mouth. Hell yeah, son of the South, I like my women, southern style. Hell yeah, son of the sound. walking tall and wear it proud. Hell yeah, son of the sound. We're
3: Ha sido esto, David?
2: Toda una declaración de principios, la de estos dioses del rock sureño, Molly Hatchet, junto a los Liner Skynet y los Blackfoot, seguramente el tridente fundamental del rock sureño
3: norteamericano. Que me gusta mucho las bandas que tienen una voz propia, ¿no? Y aquí, bueno, hay un cruce de caminos espectacular entre eso el sonido sureño y el metal, ¿no? Sí,
2: en este disco realmente es un disco, este tema que hemos puesto es del 2005, realmente uh -huh. su gran éxito fue en el año 79 con el disco Flirting with Disaster que llegó a ser doble disco de platino eh, luego ya mezclado también con sonidos más duros, más metaleros y la verdad que es una combinación curiosa y, y realmente disfrutable Sí, me ha me
3: gustado mucho, gracias por este regalo compañero Yo les confieso que aquí está, bueno, probablemente mi primera y principal debilidad. Creo que... Cuando uno habla de sus pasiones y sobre todo de una pasión como The Band, hay que tener un poco de empatía por los demás, así que voy a tratar de, de ser breve. Eh, yo creo, sinceramente, que ninguna, ninguna banda me ha hecho sentir lo que este quinteto, Rick Danko, Richard Manuel, Carl Hudson, eh, Robert Robertson y Lee Helm consiguieron. Creo que, que esos años de hermandad, eh, de borracheras literales, pero sobre todo de borracheras creativas en Woodstock, en esa eh, Big Pink House, esa gran casa roja. Eh, son absolutamente memorables. Yo habría dado, creo que cinco años de mi vida por de tratar de conseguir estar agazapado en algún rincón de ese sótano y poder disfrutar y ver cómo brotaba ese torrente de, de, de magia, ¿no? cómo surgía la magia. Este tema era, por supuesto, The Night They Dixie Town, de aquel mítico concierto eh, grabado en 1976 que fue The Last Waltz. The bell for round eight. Bueno, antes he puesto yo una de mis principales debilidades y aquí acaba de sonar una tuya, ¿verdad, David? Pues sin duda, sin duda, el gran Phil Lynott, líder
2: indiscutible de Thin Lizzy, de la banda irlandesa. Y hemos escuchado un tema llamado "Nighting" de su época en solitario. Lanzó un par de discos solo un Sojo y de Philip Lynott álbum discos que para los realmente la gente que no sea fanática a muerte de Cilicia a lo mejor mmm, ni los ha escuchado o no le parecen yo es que todo lo que haga este hombre me parece oro o, oro puro
3: eh, es, es complicado, pero intenta resumirlo aunque sea en 30 segundos, ¿por qué te gusta tanto Phil Aynott?
2: Pues no sé, es una actitud, es, un, es, un, es una voz, es un sentimiento, no sé, es, es Irlanda. Son tantas cosas, estuve además en Irlanda, comentarte en, cuando pusieron en el 2005 la, la estatua Phil Laenot y la verdad uh -huh. que, que ello impregna, te impregna todo, es un ambiente muy diferente y no sé, Irlanda es para volver y, y
3: disfrutar de, de su rock, de sus guines. Sí, yo la verdad es que es uno de mis viajes pendientes, me, me encantaría ir a este tipo de lugares como, bueno, que se vive, que maman eh, la vida, la música de una forma tan brutal, ¿no? Como puede ser New Orleans en Estados Unidos y ciudades como Dublín. ¿no? Dublín, Dublín además era cuando ibas por las tiendas de discos
2: los dos grupos que veías por todas partes merchandising y, mm. y carteles y de todo eran los, los U2 y Killers sí. era desde luego la meca para los que amamos a esta banda a los y aquello era el paraíso era el paraíso total y, y la verdad que disfrutamos mucho del concierto de Gary Moore y de, y de, la, y de la estatua que pusieron ahí allí, en honor a, bueno. al señor Phil ¿Algo de Rory
3: Gallagher vistes?
2: No, de Rory Gallagher solamente la, la esquina que tiene allí, una esquina en, en, en una calle, pero, pero poco más. Habrá que hacer otro viaje a Cork
3: para, para ah. descubrir el universo Gallagher. Espero que más pronto que tarde podamos recordarlo aquí en Duelo al Rock. Seguramente. ¿Quieres saber lo que pasa?
0: Mis manos. Tus manos. ¿Qué quieres decir?
1: ¿Qué? Tengo unas manos pequeñas. Son manos de niña. Yo también, ¿y qué importa eso? ¿Qué
3: importa? Por muy buen boxeador que llegue a ser, por muy bien que pelee, nunca podré enfrentarme a Joey Luis. Claro, él es peso pesado y tú peso medio. Nunca tendré la oportunidad de enfrentarme con el mejor. ¿Y sabes una cosa?
4: Yo soy mejor que él. Y nunca podré demostrarlo.
0: Let me see is waiting.
1: Bueno,
3: bueno, ahí estaba una rockera hasta la médula. Ahí estaba la gran Susi 4. Eh, muchas criaturas del, del rock, realmente. Eh, pensamos eh, y está considerada como realmente esta chica de Detroit, la primera chica dura de, del rock and roll. Para mí me parece increíble que ella y su inseparable bajo sigan dando guerra a sus más de 70 primaveras. Esta Front Woman sigue realmente en buena forma y creo que este tema, este adictivo Back to the Drive es un es un claro ejemplo. Es un, una canción que aparece que abre su disco precisamente con este título. Back to the Drive que apareció en el 2019 cuando tenía 69 primaveras, la enorme, la gran, sus y cuatro.
2: que necesitan muy poquita presentación son los míticos Sweet banda mm, fundamental wow. para entender el rock y el glam, por supuesto, en los años 70, y una clarísima influencia para grupos como los Kiss, The Fleppard sí, o sí, los mismísimos Motley Crue Buenísimos, una gran elección una pena que no sea una banda realmente reconocida para todo el legado que, que ha dejado después, aunque siguen funcionando solamente un miembro. Quizá no lo suficientemente reconocidos a pesar de sus múltiples éxitos y singles de éxito en listas de todo el mundo, uh -huh. pero a lo mejor quizás se le resistió a Estados Unidos, lo que era la MTV pues hizo mucho daño uh -huh. y si no estabas en la MTV, pues allí, no. allí realmente no triunfabas. Entonces es. es una de las... En Alemania, por ejemplo, son auténticos dioses. Y yo me quedo, por supuesto, con la formación clásica Brian Connolly, Steve Priest, Mick Tucker y Andy Scott, que yo creo que nos han hecho disfrutar con temazos más allá de los grandes éxitos que, por supuesto, todo el mundo conoce. Os recomiendo que escuchéis los discos de los años 70 en los que descubriréis auténticas joyitas, por siempre, sweet.
3: Bien, ahí está uno de los muchos ejemplos del jugoso rock and roll que se está haciendo en territorio español. Era el quinteto catalán a Contra Blues y uno unos clásicos porque llevan ya un buen puñado de años en la escena rockera Made in Spain. Con esta voz propia que tienen de, bueno, repleta de country rock, de matices boogie, rockabilly. Y yo creo que cualquier ingrediente que les permita cocinar, a lo mejor unos primeros platos en ocasiones más más suaves, más melódicos, pero luego unos segundos platos absolutamente, bueno, potentes que van directos al hígado, al bazo o cualquier otro órgano. Eran los grandes a contra blues que van a, bueno, digamos que van a ser el penúltimo tema y ya, sinceramente, todo lo bueno se acaba. Me da pena que termine este podcast de Duelo al Rock de Rock and Cloud y nos vamos a marchar. ya sabéis que por favor eh, podéis, eh, si os eh, gusta, darle al like en las redes sociales y y sobre todo también comentarnos qué selección os gustó más, la de David Zander González o Jesús eh, Catman Candela. Nos vamos a marchar con un tema que no tengo ni idea cuál nos ha preparado de sus alforjas el gran David.
2: David. Como solemos decir en los combates de boxeo, en el último asalto es donde hay que darlo todo. Y vamos a terminar por todo lo alto con el grandísimo Rory Gallagher wow. y el tema Shadow Shadowplay, uno de nuestros favoritos. Sin duda. Pues también una personalidad curiosa, un hombre con una humildad tremenda, se dice que llegó a rechazar una oferta para entrar en los Rolling Stones y también odiaba profundamente todo el mundo de los singles, de, de las ventas, a él le daba igual, él quería salir a tocar, quería grabar discos y el resto le importaba pues entre poco y nada. Con esto nos vamos a despedir, si te parece. muy pues bien, es una gran guinda de pastel, me encanta, claro. Por supuesto, y nada, recomendar que, como siempre, que participéis en redes sociales, que os, nos comentéis qué os ha parecido este combate, a 12 asaltos, como siempre, aguantamos siempre hasta el final, nunca hay un caos.
3: tenéis que valorar, vosotros sois los jueces, y a ver quién ha ganado, aunque sea por puntos. Sí, también importante es que realmente aquí no hay perdedores, aquí el único ganador siempre es el rock and roll, por supuesto. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta siempre! Hasta siempre.